0: Pyykkiä. Pyykkituvalta jälleen kerran päivää. Liikaa ei viime viikolla pelattu. Vuorossa on siis kuonaa jakso ja isketään suoraa asiaa. Jere, mikä on sun lempiväri? Terve Topi. hauska olla täällä. Mä sanoisin
1: intuitiivisesti, että kyse on punainen eri sävyissään. Myös sininen. Joo, näistä,
0: mikä sitelläsi? Punainen on sama niin ajatus, punainen eri sävyissään. Ja ehkä sieltä jos vielä valitsen, niin... Fuksian punainen on se niin kuin kaikista hieno.
1: Mä nokitan tähän toisella kevyellä. Mikä on se artisti, joka eniten soi?
0: Lempiartisti. The one and only eros Ramazzotti.
1: No mä vähän tiesin tämän ennakkoa. Tää on, niin on yllättävä, teillä on yllättävä rakkausuud siis erosin kanssa.
0: Todellakin eros on muun muassa aikoinaan, kun tulee tää Spotify lista, että kuinka kuunneltu hän on, niin mä olin jossain. 0,01 prosentissa ja twiittasin tämän ja Eeroksen virallinen tili tyksi tästä mun viitistä, niin se on yksi elämä kohokohdista. No itsellä
1: sit taas on ehkä tää oma musiikkima, kun lähtenyt kehittymään aikanaan silleen al- vuotiaana noin, niin Europesta, siihen mä oon niinku ensimmäisenä tutustunut niinku rokin saralla, sitten se jalostui Ossi Osbornin solomateriaaliin ja vielä kovemmat aineet Black sapatin muodossa. Ehkä jos yksi lempivändi pitäisi sanoa, niin se on Black sapat mutta yleisesti tämmöinen vanhan ajan metallia rock niin on
0: eniten lähellä sydäntä kyllä itsellä. Seuraavana, en tiedä onko nyt niin klassinen kysymys, mutta tämmöinen joko tai Fatser vai marabu ei pysty, ei pysty
1: sanoa, niin kuin tuotteita on niin monia, mutta jos ihan suklaa levystä, niin kyllä mä ehkä on vähän yllättäen Marabu
0: mies Mulla on myös Yksittäiset patukat, niin Carl Fazerilla on ehkä vähän paremmat, mutta eri maut niissä levyissä, suklaalevyissä, niin ne, ne kyllä kallistaa itselläkin Marabulle. Jopa yllättävän selvästi.
1: No niin kuin Marabon on niin kuin ihan ykkönen, se on paras makusuklaa. Mutta sitten sin Fatserilla ihan peruspähkinäsuklaa, erittäin hyvä. Mutta jos vaan autiolle saralle saisi toista, niin ehkä mä Maraa. Sama. Näin kevyestä osuudesta... Otetaan ihan vähän tähän liittyen tähän jääkiekkoon, joka meidän podcastin aihe. Saatiin ihan mielenkiintoinen kysymys, jota varten tehtiin taustatyötä lähinnä topin toimesta, että nyt kun näitä pelikieltoja on myönnelty pitkin alkukautta ja aina myönnetään joka kausi valitettavasti, niin miten se menee se pelaajan sakottaminen siinä palkka-asiassa? Eli kun pelaaja saa pelikielon, niin häneltä lähtee palkasta osa, niin heitäpä nyt pähkinän. Fatserin pähkinäsuklaan
0: kuoressa, että miten tämä homma menee. Se menee lyhykäisyydessään niin, eli kahdesta tai useammasta ottelusta voidaan pidättää, eli yhdestä ottelusta ei pidätetä. Pidätystä tapahtuu seuran toimesta, ja palkasta otetaan 180, 180 osaa. Miten se nyt suomen kielellä? Yksi osaa. No juuri näin, kiitos Jere. Onneksi meitä on täällä kaksi. Ja tämä summa, eli kuvitteellisesti otetaan... 100 000 palkan pelaaja jaetaan se 180 ja kerrotaan sillä pelimäärällä, eli jos on vaikka tullut 6, niin tuossa tein laskutoimituksella eli se oli 555 kertaa 6, eli tuli jotain 33333. Ja sitten tämä raha maksetaan liigalle, joka ohjaa sitten rahan liigan ja pelaajaisytyksen perustamaan pelaajaturvallisuusrahastoon jonka varat käytetään loukkaantuneen pelaajan tukemiseen, jääkikkolehtoreiden kustannukseen ja liika yhteisöjen tukemiseen. Eli siellä vähän sitten varmaan kulisseessa päätetään, mihin se raha etenee. Ja se vielä sanottava, tämä siis löytyy Suomen peläystyksen sivulta, tämä pelaisopimus, jossa tämä kohta ja ehto, eli syry.fih, ja sieltä löytyy, jos haluu itse käydä tämän mykälän lukemassa, tuossa se lyhykäisyydessä. Eli kun pelaaja saa liusjärveltä tekstarin, niin hän ei tavallaan, häneltä ei
1: vaadita toimenpiteitä, että hänellä ei ole mitään lippulappuja, jotka hän sakkolappuina maksaa, vaan
0: se pidätetään sen pelaajan palkasta. Kyllä, näin se on, ja tuloista kun puhutaan, niin puhutaan luonnollisesti bruttotuloista, ja ei mistään bonuksista ja muista, että niissä ei ole mitään kikkailuja, ja lyhentämättömänä menee myös sitten sinne rahastoja ja muualle. Että se on tosi hyvä, että siihen on löydetty myös tämmöinen systeemi, että se ei vaan... No en ajatellut, että se katoisi bittiavaruuteen, se raha, mutta siinä on selkeä ja fiksu kohde.
1: Tietysti aina mitä suurempi palkka, niin sitä suurempi panos. Kyllä, yhteiseen
0: hyvä. pyykkki. Hienonvaraisessa käsinpesussa. Myös fanien tunteet. Kuka pelaaja nyt mieleen, että on ollut todella kova, mutta ei sitten lopulta NHL-portit auennut ja tavallaan vettänyt ne odotukset siellä Pohjois-Amerikassa. Mulla on tähän ihan
1: selkeä, Teemu Pulkkinen on tämmöinen pelaaja. Mä muistan, hän on sit itse asiassa tota sama ikäinen mun kanssa. Ei oltu siis yhtä lähellä NHL-muurtoon, mutta se on jäänyt mieleen, että me ollaan saman ikäisiä. Sitten kun hän oli kova lupaus ja pelasi jokereissa muistaakseni silloin just liikaa hyvin. Ja oli isot puheet, että tulee Pohjois-Amerikassa
0: lyömään, mutta hän ei koskaan nhl löynyt lyönyt sitten lopulta läpi. Erittäin hyvä nosto. pohti pohtii tosi paljon nimiä läpi. Ja mulla oli ehkä semmoinen, että mä oon nähnyt kovia pelaajia läheltä, pelannut samassa joukkueessakin, mutta sitten mulla on jotenkin ollut semmoinen olo, että ehkä se ei sit kuitenkaan tuu se NHL ikinä aukeamaan. Siihen on vaikuttanut monta tekijää. Itselle esimerkiksi nyt, nyt tuli just yksi mieleen, Veini Vehviläinen oli semmoinen, että hän oli niinku dominoiva jo silloin 17-18-vuotiaana, kun sai akatemiassa ja liigassakin pelata. Mutta hänellä sitten vähän siinä varausiässä tapahtuu erilaisia asioita. Vähän yksi huonompi MM-kisakeikka, silloin silloin kotikisat ja Kaapo Kähkönen varasti shown. En tiedä, mitä siinä kävi. Ja sitten kun vielä lähti NHL, niin ei oikein löytynyt sitä omaa paikkaa. Niin se ei ole aina myöskään vaan siitä, että pelaalla riittänyt, että mihin joukkueeseen ajautuu. Toi on tossa, se on niin monesta tekijästäkin.
1: No miten mieltä saat esimerkiksi? Tapaus Jesse Puljujärvestä, koska just nämä samat kisat, joissa Veini otti penkki, penkin haltuun, niin mediahan myös teki ison osansa siinä Puljujärvilaine-ahokentän hypetyksessä. Tokikin, eikö ollut niin, että Puljujärvi voitti sen pistepörssin niissä kisoissa? Kyllä. Onko hän tässä tapauksessa, tässä kontekstissa lupaus, joka on pettänyt tällä hetkellä?
0: Onhan se niin, numeraalisesti ja varmaan... Yleisen hypeen kannalta, mutta jos mun oma henkilökohtainen kokemus, niin hän ei ole ikinä ollut niin dominoiva mun mielestä SM Liikassa, että mä olisin asettanut. Mä oon nähnyt niin kuin kaukalossa esimerkiksi tämä jälkimmäinen kärpät stintti, niin hän oli mulle lopulta aika iso pettymys, Semmoinen henkinen olemus, kuskas kiekkoa, siinä niin pystyy pelaamaan liigassa tosi hyvin ja hoitaa se... Mutta sitten kun mä ajattelin, että hei sun pitäisi hypätä nyt tarun hohtoseen, ottaa se askel, niin tämä ei niin mun mielestä palvele sitä yhtään. pelannut paljon NHL-pelejä ja se on jo ihan älytön suoritus. Hän on hyvin nuori pelaaja. Mulla ei edes ollut niin kuin, kovia odotuksia, mutta ehkä yleiseen odotukseen nähden hän on niin kuin, pittänyt jollain tavalla. No
1: tietysti vielä yksi nimi mainittava, Kaapo Kakko. Hänhän on siis kakkosvaraus edelleenkin, nyt alko kolmas kausi, eikö niin, vai neljäs, neljäs. neljäs kausi alkoi, ja edelleenkin odottaa sitä läpimurtoa. Että siellä on viittä tehopistettä nyt tässä vaiheessa, ja ei se oikein ole vielä sellainen hetkittään todella näyttävää pelaamista, ja se fysiikka on kehittynyt, mutta onhan hän piipussa
0: vielä. On piipussa paljonkin, ja peliote on mun mielestä kehittynyt varmaan, ja siihen on tullut jotain tasapainoa. Mutta ei hän ole sen tyyli. hän on sellainen pelaaja, että pitää tehdä tehopisteitä. Hän on mielestäni luonteeltaan semmoinen pelaaja. Varmasti nyt uraa tulee kehittymään eri suuntaan ehkä mitä odotettiin, mutta hän on tosiaan myös nuori pelaaja. Hänestä kyllä täytyy sanoa, että silloin liikassa oli sellainen olo, että on kyllä tosi dominoiva. Ja sitten kun ajatteli silloin, että jos tuohon vähän saa niitä kiloja koneeseen, että hän on mun huippukiekon suoja ja pienen tilan pelaaja. Jotenkin niin.
1: itsellä sitten taas tuli semmoinen fiilis silloin, että se sopi ö, ja istui vielä paremmin se hänen dominaattorimeininkinsä, kun se liigassa se vauhti on niin paljon hitaampaa tai sille että siitä koko erosta oli jotenkin hyötyä siitä jämäkkyydestä, mitä pystyi pelaamaan, että kun se kuitenkin sitten adaptoitunut heikosti vielä sinne nopeampiin vauhteihin.
0: Tosi paljon sopeutunut. Hän on ets. nyt kun pohtii, niin on pelannut hyvin NHL se ajoittain, mutta varmaan niin kuin, ihan perus kysymykseen suhteessa siihen, mitä hän oli liigassa, nyt niin kuin lähivuosina ja ketä vastaan itse pelasi, niin oli kyllä sellainen olo, että, että enemmän olisi pitänyt saada aikaiseksi, mutta vielä on aika.
1: Mennään eteenpäin. Erittäin tärkeä kysymys, johon meillä on itse asiassa hyvin samanmielinen vastaus. Syöttekö banaanin kuorilla vai ilman? Mä sanoin ennen äänitystä, että mulla onkin tähän hauska anekdootti, että mä oon allerginen banaanille, eli mä en syö banaaniin ollenkaan, jolloin Topi äh, kuittasi, että sama. Eli me ollaan allergikkoja, me ei syödä banaania ollenkaan. Next question. Paras
0: joukkueen tunnuspiisi. Tässä me vähän pohdittiin maalilaulu ja tunnuspiisi. Osalla joukkueesta meidän analyysimukainen on itse asiassa sama, ja osalla on selvästi erotettu semmoinen tunnuspiisi ja maalilaulu. Itse napastaan täysin kotiin päin, eli punainen, musta, valkoinen. Siihen mä olen lapsena kasvanut. Se on siis Jypin. jypin. Ja ei, ei, ei ole mitään muuta vaihtoehtoja. Hyviä maalilauluja on paljon. Mä en laske sitä suoraa tunnusbiisiksi.
1: Mut onko se, mä olen vähän eri mieltä, että onko se, että se on ultimate-tunnusbiisi, niin, jossa mä... se symboloi sitä koko seuraa, että kuunnellaan sitä, kun maali tulee, kuunnellaan sitä, kun voitto tulee. Tyli Saipan, lau, Saipan tämä yksi idäihmeestä biisi. Siitähän on, on rokkiversio nykyään, kun tulee maali, ja sitten jos tulee voitto, niin vanha kunnon versio soi. Et ehkä se on kuitenkin ultimate tunnusbiisi silloin, niinku tämän tyyppiset. Totta. En ole ihan varmaan, että mikä on tyyliin Hämeenlinnassa tilanne,
0: että hassutellaanko siellä voiton myös, vai onko se vaan maalilaulu? Löydätkö sä, Jeren, mitään vastausta? Mä, mä siis hyväksyn ton, että periaatteessa maalilaulukin, tai yleinen ultimaattinen käy, mutta esimerkiksi just vaikka niinku Tapparalla sitten Nost, vähän nostan eri näkökulmaa, Sitten on Tapparaan terästä, aika mm. semmoinen klassinen. ja Väsynyt. Niin, mutta sitten Life is Life on taas maalilla joka on tosi, tai just Euroopasta kun puhuttiin Lukoalla Final maali mm. maalilaulua, niin mä en sitten taas suoraan laittaisi lukoon tunnuspiis. Laitaisitko sä no, ei, sen. Ei,
1: ei se? Ei, se ei ole lukon tunnuspiisi.
0: Niin, Tämä on
1: tosi seura sidonnaista. Niin siis. no, kyllä. Vaikea sanoa. Ehkä mä vielä pienenä heitän tähän, että Ehkä tämä Go IFK, se on, on tunnuspiisi kuitenkin, sitä ei kuunnella maalin jälkeen. Annetaan nyt Go IFK, tästä niinku pieni valinto. Sitten juuri viikonloppuna saatiin päätöksen kauden ensimmäinen Euro turnaus Turun Gaattoraadella. Se aiheutti hyvinkin paljon SM Liikan keskustelua, koska sieltä lähti, lähti pistepörssin kärjestä äijää leikkauspöydälle ja sairastuvalle. Niin kysymys kuuluu, että ehkä vielä referoin sen verran tosiaan, että Andrei Hakulinen lukosta useita viikkoja pois, Valteri Merelä sai viillon luistimesta käteen ja leikkaus leikkauspöydälle asti. Kysymys kuuluu, tuohtunut kuulija kysyy, että pitäisikö EHT
0: loukkaantumisesta
1: maksaa seuralle
0: korvaus? Laki pykälien mukaan täytyy taito, mennä silleen, että jos pelaaja loukkaantuu ihan sama missä EHTllä tai SM liigaottelussa tai harjoituksessa, niin Tietyn ajan sairauslomapäivien jälkeen, niin Kela ottaa vastuun tästä palkanmaksusta, ja tämä on, taitaa olla ihan kaikille Suomen työntekijöille sama systeemi. Että sinällään joku muu siitä maksaa kuin vain seura siitä palkasta sen osaan, mutta EHT ylipäätään, mä ymmärrän sen tuottumuksen, että miksi nyt meidän paras pelaajaloukkaanto, nämä on turhia, Näitä ei pitäisi tulla. Pelaajan näkökulmasta kauden kohokohtia, kun Jukka Jaloinen soittaa, niin melkein keneltä kysyy, niin se on varmaan paras puhelu jääkiekkoon liittyen ikinä.
1: Jatko, uran jatkoa ajatellen seuraavaa sopimusta. Sulla siellä näyttää cv sä maajoukkoja ottelut, niin kyllähän ne on niitä pelaajia varten, ne Eurohockey tour,
0: tour pelit. Täysin. Mä ymmärrän seuran näkökulman, mutta sitten on globaalisti, jos ajattelee ja pohtii sitä niin kuin vaikka mm kisoja tai olympialaisia, niin pelaajien pitää myös antaa näyttöpaikkoja niihin. Ja se ei ole vaan semmoinen yksittäinen hitsi, tässä saatiin hyvä fiilis. Sitä pohtii, voi pohtia tosiaan, että onko Eurohokiturnit formaattina niin kuin tullut tiensä päähän, pitäisikö jotenkin muuttaa näitä pelisysteemejä, pelata eri tavalla. Sitä mä en tiedä, mutta mä en ikinä ottaisi pois maaotteluita kauden sisältä mahtavana innovaatiolla, näin on aina ollut, että mun mielestä se niin maattelut kuuluu jääkiekkoon ja urheiluun, pelaa voi lohkaantua myös reeneissä, siis reene on itse asiassa kaikista eniten, toki siellä aina tempo on niin vaikka kamppaalle samalla tavalla mitä peleissä, mun mielestä ei pitäisi maksaa, se on niin hieno juttu kaikille se maat joukkuen.
1: Niin. Ja kyllä mä tunnistan sen suuren intohimon palon, että mä osaan kuvitella miltä raumalla
0: Totta kai, siis mä, mäkin osaan, mutta se, se on vähän, ei kaikki ole ikuisesti terveitä. Niin. Se kuuluu vähän lajin dynamiikkaan, ei, ei sille oikein voi mitään ja mä en oikein saa nyt tätä paremmin, mutta pitääkää maaottelut ja sit se on vaan niin sanotusti voi voi. Liiga mankelissa kaikki päätuomarista poppari myyjään. Jatketaan teemassa ja legendaarinen Skoda Cup, eli MM-kisat. Mielipide niistä ylipäätään, pitäisikö pelata joka vuosi? Mä heitän tähän nyt, että ei.
1: Jos olisi mahdollisuus valita päättää joka toinen vuosi, vähintään pitäisi nyt tehdä muutos tähän, jotta se turnaus mahdollisesti houkuttelisi pelaajia, kovempia pelaajia, ehkä siihen voisi, no niin, no ehkä siitä ollaan aika kaukana että Pohjois-Amerikasarjat jollain tavalla niin reagois. Jääkekkoliit- kansainvälisen jääkäkkoliiton järjestämään MM-turnaukseen, mutta itse asiassa nyt kun mä rupesin miettimään tätä mun lausuntoa, että koventaisiko sitä turnauksen tasoa millään tavalla, että se olisi vain joka toinen vuosi, vai olisiko se ehkä sitten kuitenkin niin kuin katsoja ja kannattaja ja suomifanin näkökulmasta sitten vaan harvinaisempaa se mestaruus joka toinen vuosi, näin
0: ylimielisesti sanottuna. Se, että pitäisi saada kovempia pelaajia, niin se ainakin Euroopassa, niin ei se oikein pysty sitä enää nousee. Niin kauan kuin NHL pelataan samaan aikaan, niin ei tietenkään kaikki parhaat sinne pääsessä se on selvä homma, mutta kaikki kykenevät. Ja,
1: se, ja sekin on niin hankala tilanne, kun usein, vaikka just Leijonissa, niin, niin monella pelaajalla on se sopimus katkolla, niin sitten ei voi tulla sinne vetämään
0: polven kierrukkaa kahdeksa osaan, koska sitten seura voi olla siinä. Juuri näin. Ja sitten jos se olisi joka toinen vuosi, niin mä veikkaan, että se kynnys NHL-pelaajalla aluksi saattaisi jopa niin kuin nousta, että se on harvinaisen pajoo, sit on no, sinne ei sit, jos mä nyt menen, niin sitten mä pääsen vasta kahden vuoden päästä. Mä uskon, että tämä on ollut joka vuosi. Siihen on syntynyt semmoinen rytmi siihen kalenteriin, pelaajien arkeen, sarjojen tavallaan semmoiseen identiteettiin myös pelaajien kesken, että hyvin pelaamalla mä pääsen tonne parantaa pelaajien tasoa Ne, jotka tippuu pudotuspeleissä, niillä kausi jatkuu vähintäänkin valmistavissa harjoitusottelussa, Mitä enemmän pelaajat, pelaaja harjoittelee laadukkaasti, niin todennäköisesti on valminta myös seuraavaan kauteen ja tämmöinen kiertokulku. Siihen tulisi mun mielestä ehkä tyhjöä. Ja sitten taas, jos ihan niinku halutaan jääkiekkoa kehittää, mikä kehittää jääkiekkoa, raha, money talks, niin jos me tehtäisiin 1,13 puolen miljoonan plussa, toista ensi keväältä vaikka Suomen jääkeikkoliitolta väliin, niin junioritoiminta kärsisi varsinkin pienemmissä maissa Tsekki, Slovakia, M-kisät tuo niin paljon liitolle, niin se olisi iso lovi myös tämmöiseen ruohonjuuritason työ. Mä
1: jollain tavalla kuitenkin odotan edelleen semmoista ähkyiskua, että koska se täällä Suomessa tulee, miltään, tota... Ei tule, mä, mä voin paljastaa, ei tuu. No mä silti sanon, että <laughs> IIHFn jääkeikon m turnaus. On nyt kolme kertaa peräkkäin pelattu, siis finaali Suomen ja kanadan välillä. Suomi on voittanut kaksi kolmesta, siihen päälle vielä olympiakulta. Sitä ähky ei ole niin näköpiirissä. Jos miettii tätäkin kevättä, että tuli olympiakulta, sitten MM-kulta, niin se hypetys on ihan samalla tasolla, ellei kovempaa halli, täynnä kotikisat. Nyt on toiset kotikisat peräkkäin ja näyttää siltä, niin kuin mitä olen itse seurannut ja itsekin hankin liput sinne tai siis ystäväni hankki, kiitos vaan, liput Suomi-Ruotsi-otteluun alkusarjaa, niin näyttää siltä, että e, et ei tässä niinku, ei, ei, ei ole mikään 6500 ihmistä nokia arenalla että ei oikein kiinnostavaa. Siis ei, kyllä, ei näytä siltä, että jengi kyllästyy.
0: Ei, ei. jokaisen maalle tulee vuoron perään vaikeampia vuosia. Ruotsilla on haasteita, he varmasti panostaa enemmän, ja voin myös nyt tässä paljastaa, että Suomi tulee ikuisesti pelaamaan mm finaalissa. Hienoa, jos Tulee
1: Tuleeko mutta... neljännen kerran peräkkäin, jos nyt pitää sanoa? Tulee,
0: mutta Kanada ei tule pelaamaan. Aha, okei.
1: Heillä on ähky. on se
0: ainuttees miinus, mutta se just, että jos Kanada ja Jenkit ei koko ajan panosta, ja hekin panostaa niihin enemmissä määrin, niin ei se ole meidän Euroopan ongelma. Sitten he panosta. Eli ensi
1: kevään M-finaalissa, kun Venäjä ei pelaa, Kanadaisia, ei ole, niin kuin linja sitten. Eli siellä on Suomi ja Ruotsi tai Suomi ja
0: Tsekki. Kari Jalonen, projekti nousee, nousee, nousee ja Jalonen vastaa Jalonen.
1: Ja Roman Servenkka tekee 3 plus 1
0: finaalissa. Ja... Jatko älä voittomaali ja saamme yhden lisäluvun tähän.
1: Haavi Samanda rikotaan raivossa. Jatketaan maailmanmestaruuskilpailujen ympärillä. Ihan vähän jäikäkö sm liikasta sivuun, nimittäin jalkapallon MM-kisat, jotka alkaa aika tarkalleen viikon päästä, tai siis tämän viikon sunnuntaina. Joo. Aiotaanko katsoa ja mikä mielipide? Kyllähän tässä niinku iho menee kanan mutta vääristä syistä, kun Futixin MM-kisat on, on alkamassa, mä heitän niinku isot korruptoituneet ranskalaiset viivat tähän. Väärä aika väärä valtio, kaikki on ihan
0: päin helvettiä kyllä nyt suoraan sanottuna. Hirveästi ei ole lisättävää. Otan kiinni tuohon, tuleeko katsottua. Ei varmaan niin paljon kuin normaalisti. Yleensä on semmoinen, itse on niin kuin jalkapallon fanaatikko, jos näin voi sanoa. Seuraan todella intohimoisesti. Nyt ei vaan... Löydys sisältä semmoista paloa ja kiinnostusta. Yleensä on katellut tosi paljon ennakoita ja kuunnellut podcasteja ja lukenut kaikki maailman lehdet ja yrittänyt somesta seurata, että millaiset joukkuet, niin nyt tulee vaan katsottua jo vähän, että no, toi ei päässyt ihan sama Ei se ole itse sille mikään menetys, että saa pahan nyt. Kyllä mulla on katseet jo 2026 jalkapallon M-kisojen liittyen. Jos... Mutta aion kyllä pelejä siis katsoa. Se on, se on, en, en ota poikottia, muuta
1: Se on kova hinta, mitä tällä hetkellä tullaan, tai siis nyt tullaan maksamaan ja on jo maksettu niin kuin jossain siirtolais, siirtotyöläisten niin kuin hengissä, että eihän mistään kisoista ole kuitenkaan, jos pitää joku positiivinen vibe tähän niin kuin löytää, niin ei mistään kisoista ole kuitenkaan näin kriittistä keskustelua edes käyty. Tässä on ollut kaiken maailman Kiina-olympialaiset ja tai. olympialaiset Näitähän on ollut näitä VTF-kisoja. Edelliset jalkapalvelmikset
0: oli Venäjällä. Niin,
1: ja nyt, nyt niin musta tuntuu, että yhteiskunta kuitenkin ottaa jotain ihan pieniä askelia niin kuin oikeaan suuntaan, vaikka tämä, tässä on jo niin lörtsyhousussa tässä hommassa mennyt silloin 12 vuotta sitten. Et yritän jotenkin ajatella positiivisesti niin, että ehkä nämä on nyt niinku viimeiset tällaiset hyväveliverkosto- ja niinku ihmisoikeusriistokilpailut. Tai yhdet viimeisistä. Tämmöiset isot rattaathan niinku kääntyy hirveän hitaasti. Mut tosi ristiriitainen fiilis. Sitten mä vielä sanon sen, että jos mä ajattelen itse niinku kuluttajanäkökulmasta, niin vielä toi vuoden aikakin jotenkin. Koska siihen jalkapallon arvokisoihin on aina kuulunut se jotenkin lämmin kesäilta ja... Niinku yötön yö, ja sitten sä
0: katot niitä kisoja. Ja meet keskustassa, niin terasseella sä kuulet niitä ääniä, niin. ja isoja skriinejä, Suomessakin on ruvettua pystyttää eri paikkoja. Niin. Niin pystytätkö sä siinä 17.12. Finaali, viikon loppu, niin laitatko parin parinpitäjänä niin. sen siihen, en tiedä.
1: Loppu sähkö, kun joulukadun valot rakaa samaan aikaan siinä vieressä.
0: Joo, tuossa on paljon kyllä, tätä voisi jatkaa niin kuin loputtomia. Oma linja on se että samaa mieltä, että nyt vihdoin toivon mukaan loppuu. Puu, suhmurointi harmiksi, niin monessa musleissa ei varmaan ihan hetkeen vielä lopu, vaikka jos formuloita miettii ja sun muuta, mutta jos se ei nyt enää sinne, niin toivon mukaan ihmiset katsotte nimenomaan tämän pelin taakse ja ymmärrätte, mikä niinku merkitys näillä kisoilla on urheiluhistoriassa ja toivon mukaan se herätys mahdollistaa meille kuluttajalle, medialle sen, että silmiä ei enää ikinä suljeta. Harmiksemme siellä on silti ihmisiä eliitissä, jotka voi... Voi tota asiata saada aikaiseksi, mutta et vähintäänkin me tavalliset tallaa, pidetään sitä ääntä, että tämmöiset ei toistu enää ikinä. Hieman kevyempiin aiheisiin, ainakin henkisesti, fyysisesti ei niinkään. Parhaat... Ai, oli muuten hienosti, toi oli <laughs> hienosti aseteltu. <laughs>
1: Joo, parhaat makkaraperunat. Aivan selkeä vastaus. Olen siis, olen syönyt urallani, Kymmeniä makkaraperunat. Mä en mistä mä puhun. Mutta sanon silti Aura Joki, Ranta, Turku. Mantun grillin makkaraperunat. Yeah. Valkosipuli, majoneesi ja sanotaan, että jos on tosi kyseessä, niin kaksi majoa. Eli valkosipuli ja paprika. Raakasi, raakasipuli siihen ei mitään pahdettua. Sillä pääsee niin hyvin pitkälle. Mantun makkaraperunat Turussa.
0: Melkein olisin itsekin osannut arvata, mitä tulet vastaamaan. Itse vedän myös, tai olen siis vetänyt useampia makkaraperunoita elämäni aikana ja edelleen syön niitä. Todella laadukas tuote. Jyväskylässä makkaraperunathan kulkee nimellä taksari. Niin, oman elämäni parhaat taksarit on syönyt Puistokadun Grillikaksykköseltä.
1: Kerro vielä tämä taksarisanan etymologia. Eli...
0: Taksimiehen annos on käsittääkseni tämä takana. Joku voi siellä korjata, mutta taksarina kulkee ja ruokalistoilla Hyväskylässä asuvat ja ja tietää, ja itellä on tosiaan aika paljon kaiken allergioita ja ehkä hieman niiresoruokien kanssa, niin mä oon oikeastaan melkein aina syön sen vaan ketsupilla, ja tosi isolla ketsupilla. Ja nimenomaan, että ketsuppi laitetaan niin päälle siihen, että se, se ei, jotkut laittaa sinne sivuun niitä mausteita, mutta mä, mä haluan, että se on siinä päällä
1: Siis mulla oli viikonloppuna kolmekymppiset, joissa siis olit myös paikalla ja sieltä jäi hirveän määrän ruokaa, jota on nyt jääkaappi täynnä, eli pitää varmaan kaksi-kolme päivää syödä vielä sitä, mutta mulla on niin nyt sellainen olo, että mä haluaisin tilata makkaraperunat. <laughs> mutta mä en voi sitä nyt kyllä hävikkiä estääkseni tehdä. Jatketaan ruoka-aiheissa. Mitä tilaat Hesestä?
0: Hese ei ole mulle niin läheinen kuin tämä toinen Mäkisen baarinakin tunnettu perheyritys, mutta jos Heseen nyt päätyy, niin mulla on majoneeseen kanssa vähän se ongelma, että kun on kananmunalle allerginen, niin sieltä jää ne muutamat veke-majoneesi, mitkä voin käyttää. Mutta pienestä asti on kyllä tilannut tuplejustohampurilaisen tai juustohampurilaisen ilman tätä majoneesia. Se on ihme hieman kuiva, jonka takia olen suosinut enemmän McDonaldsia. nugetteja, riippuen vähän nälän määrästä. Sitten jos oikein on semmoinen, että kerkee raossa syömään, niin se onko se pehmyt nimellä Joo. kulkee, tai sitten se jätski, joka tulee siihen semmoiseen upeaan, mikä
1: se nyt on, semmoiseen, siis keksi, keksi semmoiseen. kippoon. No mulla on hyvin voimakkaasti itsellä mäkkäri niin kuin aika paljon korkeammalla kuin Hese tulee, tulee tilattua kyllä yhdeksän kertaa kymmenestä mäkkäristä tai käytyy mäkkärissä, koska mun... Ja burgeritilaus, burgeripaikkatilaus on aina neljä tai viisi juustohamburilaista, eikä mitään muuta. Ja sitten mä dippaan niitä ketsuppiin joko kotona tai, tai tuolla ravintolassa. Ja hän oli olemassa, jos on jotain nuoria ihmisiä, jotka eivät ole elänyt tätä inflaatiota, niin ennen oli olemassa käsite kuin Eurojuusto mäkkärissä Mutta nykyään se on ainakin voltistilatessa siis joku 2,10 euroa senttiä juusto. Niin 5 euron juustoa, sataseli, mäkkäri, turku ja onnellinen olo haltuu. Vastatakseni tähän itse kysymykseen, niin kyllä mä otan Hesestä, mä otan kerroshampurilaisen, juustohampurilaisen ja ehkä jotkut sipulirenkaat. Se on
0: sellainen setti. Ranskalaisi mä en syö lähes koskaan.
1: Kuuntelet liigapyykkiä.
0: Pesutuulle tuli myös tällainen kysymys. Annetaanko pelaajille ohjeita? Voin tähän lyhyesti vastata, että hyvin vaihtelevasti, Jääkekkoliiton parissa joskus nuorisomaanjoukkuessa, niin annettiin kyllä ohjeita ja kerrottiin, että mikä on ok ja mikä ei.
1: No kerro konkreettisia
0: si- oli, No silloin ei oikein ollut vielä somea räjähtänyt, kun mä oon pelannut joskus 2011-2014, niin ei ollut ihan, että Insta oli just tulossa ja Facebook oli vähän semmoinen yks- yksittäisiä selkeitä ohjeita, mitä mä muistan, tämmöisiä klassisia nykyisen tapparan päävalmentaja antoi, kun oli meidän valmentajana, että älkää menkö pilipäivänä someen, tai pelien jälkeen someen. Silloin ei puhuttu someesta, silloin puhuttiin vaan Facebookista. Mutta siis tämähän on niinku pelaajaa suojeleva Niin, tämä oli tämmöinen, ja varmaan myös puhetta hänelle itselleen. Mutta tota, semmosia, mitä niinku SM Liiga-joukkuessa, kun somerupes kehittyy, en tiedä, että sä muistaako kuulijatkaan, kun oli yksi kausi, että kaikista joukkueista nimettiin somepelaaja. Mä muistan ainakin semmoisen... Joku viistoista, 15, 15. Joo,
1: mä muistan jonkun semmoisen, että joku Petteri Nummelin heilui kameran kanssa jossain Tepsin kopis, että
0: meillä on täällä niin hyvä fiilis. Ja <laughs> sitten <tepsiä laughs> joku kolmastoista. <13. laughs> <laughs> Joo, se ei ole aina suora fiilis ja tulos Joo. <laughs> kumpaankaan suuntaan. Mutta se, semmoisia on siis, että tiettyjä, tietenkin tämmöiset perusasiat, mitkä lukee ihan sopimuksessa, eli pitää kunnioittaa seuraa työnantaja. työnantajaa. Jos nykyisin taas ajattelee, niin kun rupeaa olla näitä yhteistyökumppaneita, ja nykyisinkin pelaisopimus on muuttunut, siellä on tehty tämmöinen kolmitasoinen pykälä, että saatko mainostaa omia yhteistyökumppaneita omissa somekanavissa, niin niistä varmasti neuvotellaan ja käydään tosi tarkasti läpi. Siellä on olemassa myös taso, jossa ei, ei näin saa tehdä. Se riippuu pelaajista ja hänen halusta ja seuran kriteereistä, ja siihen tulee varmaan niin koko ajan muutosta, että pelaajat haluaa myös tienata somella, niin uskon, että se kehittyy, mutta semmoisia yksittäisiä, että saako tolleen viitata tai saako tommoisen kuvan laittaa, niin aika vähän annetaan ohjeita, että kyllä semmoinen niin perusyvämaa rajoissa jokainen ymmärtää, että millaiset kuvat edistää sua itseä pelaajana tai seuran arvoja, että maalaisjärkeä
1: jo useampi viikko sitten saatiin tällainen aika iso kysymys, jota me ollaan säästetty tätä varten, koskien jääkiekko-pelaajien pelkoja, että puhuuko pelaajat keskenään peloista, minkälaiset tilanteet kaukalossa herättää pelkoa, ehkä niin, että puhutaanko peloista ylipäätään, elämähän on käsittääkseni muutakin kuin se jääkiekko myös sillä jääkiekko
0: Ei niistä hirveästi kyllä puhuta. Loukkaantumisista puhutaan ja peloista, että loukkaantuuko, että kyllä jokainen on varmaan joskus käynyt keskustelua, että jos toi lämääri napsahtaa tohon kaulaan tai leukaan, niin kyllähän se pelottaa joku taklauksen allemeno. Et meikö mä tuonne väliin, kun joku jyrä täydellä vauhdilla niistä puhutaan, mutta se on vähän semmoista, että kukaan ikinä uskalla suoraan paljastaa siellä kopissa, että muonoja asiat pelottaa. Niistä vähän vitsin varjolla heitellään läppää ja yritetään jotenkin muotoilla se oma näkemys, että se ei mua niin paljon olevinaan pelata, vaikka jokainen tietää, että eihän kyllä että jos joku 110-kiloinen tulee sieltä täysin, niin kyllähän se jonkun verran pelottaa.
1: Tunnistaaksä esimerkiksi jonkun sellaisen äh, rimakauhuilmiön, että jos on tapahtunut joku tilanne, niin ikään kuin samantyyppistä, vaikka just joku tällainen äh, kulmakiekko, tilanne ja sitten on tullut joku paha taklaus, niin onko tällaista rimakauhua
0: esimerkiksi esiintyykö? Kyllä se on aika tiedossa itse asiassa tosi hyvä kysymys, että ketkä joukkueesta ei niihin kulmankiekkoihin mene tai kuka nostaa jalkaa, kun pitää blokata ja kuka väistelee tiettyjä tilanteita ja kuka ei lyö kroppaa likoon. Jotkut väistöt on ihan fiksuja, joskus on itse asiassa ollut ihan paikalla, että ei kannatakaan jokaisen kiekko mennä ja Kannattaako hampaa teillä heittäytyä? Sitä voi olla esimerkiksi usein vaikka maalivahdella enemmän haittaa, kun joku sinne heittäytyy. Ja niihin liittyviin pelkoihin niin kyllä rimakauhua ja se on varmaan jo nuorena lapsena tullut. Toki jos varmaan jossain vaiheessa jos liikaa pelkäät niin tilanteita, jäät jalkoihin, että kyllä siellä pitää joku semmoinen mä mikä oikea sana on siihen niin ymmärrys ainakin se, että mitä mit mitä tämä laji vaatii, ei tämä välttämättä tarvi olla maailman rohkein tai mitään semmoista, mutta se, se paljastuu kyllä niin nopeasti varsinkin, kun itse siellä pelaa ja näkee pelaajista ja tunnisti itseäkin. Ja Kyllä itseekin usein yritti naamioida jotain tilanteita, mitkä pelottaa, niin sitten jollain keinoin, että en jää sitä kiinni, mutta kyllä siellä niinku aika helposti jäät kiinni, jos näytät pelkoisin, mikä on sitten vähän harmillinen juttu, jos on ihan inhimillistä. Sitten jos tuohon ylipäätään, että puhutaanko jostain peloista, Tämä liittyy elämään, niin ei nyt hirveästi kyllä puhuta, kun ei oikein muutenkaan niitä yhteiskunnallisia asioita tai omia yksityisasioita siellä avata. Yleähän uraan lopettamiseen varmaan liittyy pelkoja ja sopimuksen katkeemiseen ja sieltä löydäks työpaikkoja, onko se pelko se oikea sana, se on ehkä semmoista jännitystä. Ja...
1: Sulla on vaan sun näkemys ja kokemus, mutta tämä on niin kuin myös erikoista kuunnella, kun se kuitenkin on niin tiivis työyhteisö, että siellä ei sen avoimemmin, olkoonkin niin, että ne on asioita, mitä sitten ei kopin ulkopuolella puhuta, mutta siellä kuitenkin vallitsee
0: tuommoinen jotenkin aika juro kulttuuri pääosin, niin kuin sen mukaan, mitä sä kerrot. Todellakin siis, ja se on varmaan osittain se syy, miksi en siellä kun pisa enää itsekään viihdy, että siellä ei ole tilaa puhua ja ei ole ok sanoa, että mua pelottaa nuo asiat, tai ei ehkä myöskään jakseta vaivata toisia, jos nyt puhutaan vaikka ulkopuolesta tai kopin ulkopuolesta asioista, että sit siellä on ehkä ne muutama luottoystävä, Muutama joukkuekaveri, jolle se niitä, mutta silleen tai isommassa ryhmässä, niin aika vähissä on, ylipäätään voisi vetää linjanvedon, että semmoiset keskustelut, missä asetat itse asiassa haavoittuvaiseksi, että kyllä on sitten tosi pienen porukan, sen oman kuppikuntansa, ja niille, jotka väittää, että niitä kuppikuntia ei ole, niin kyllä niitä vaan valitettavasti muodostuu, ja se on myös turva, että sulla on se oma porukka, minkä kanssa sä voit jakaa niitä asioita. Liigapyykki. Rumpu kuivaa SM-liigan märimmät päiväunet. Klassikko kysymys, pitäisikö SM-liigassa siirtyä NHL-mittaiseen kaukaloon? Mä vastaan tähän nyt, että kyllä, mun mielestä kaikissa liigoissa pitäisi pelata
1: samankokoisella kaukalolla, ja kun NHL on se, on se jääkiekon suurin ja kaunein, niin silloin se olkoon se lippulaiva, joka määrittää, että millä mitoilla tätä lajia pelataan. Mielestäni ihan joka paikassa pitäisi pelata pienessä silloin se lajioisi, ja myös säännöt voisivat olla samat mun mielestä joka paikassa. On vähän omituista jopa, niin kuin tässä, että nhl on vähän eri säännöt kuin
0: SM-liigassa, ja tuotta, myös kaukalon koko on siellä pienempi. Mä otan kiinni ehkä tuohon haitat hyödyt. Mun henkilökohtainen mielipite ei missään nimessä siirrytä pienen kaukaloon, varsinkaan Aha. Euroopassa, niin koska... Eli, joo, eli sä niin näistä isoista... Mä, mä tykkään isoista kaukalosta pelin taso on parempi, kun sitä tässä aina peräänkuulutetaan, mä en jaksa uskoa, että suomalainen keskivertopelaaja tai SM Liigan siellä kahdeksan pelaavassa joukkuessa kolmas pakkiparin puolustaja selviytyisi esimerkiksi pienen kaukalon paineesta, koska kiekoton pelihän siinä helpottuu. Sä oot lähempänä, tulee tilanteita nopeammin, mutta sitten se kiekon kanssa vastuu, se heikkenee. Meidän pelaajat rupes roiskimaan, kiekkoiljoitais ränniin, kiekosta luovuttaa sitä heitettäisiin päätyyn, koska ei haluta menettää, koska mistään menetyksestä seuraa, sitä seuraa vaaratilanteita. Isossa kaukallossa mahdollistetaan kiekkokontrolli, kiekohallinta, syöttöketjut, paremman näköinen ylivoima, puolustaminen on jollain tasolla varmaan just passiivisempaa sinne keskelle vetäytymistä mutta sitten suomalaista jääkiekkoa, kun miettii, niin aika nopeasti, kun tajuuttaisiin, että ei hitsitaan muuten riskealtista pelata pienessä kaukossa, niin ai ette kuinka se peli passivoitus. Eli ei se tois automaattisesti vauhtia lisää se koko. Entäs miinus, entäs haittana sitten pienen kaukalla rooli nuorten
1: NHLn pyrkivien pelaajien kehityksessä, jos ne olisikin pelannut jo Suomessa ja omas Junior, omalla jurionripolulla on pienessä kaukalossa, niin eikö tämä olisi sellainen hyöty, joka
0: kannattaisi nyt ottaa huomioon? Niin, Barkovilla Aholla on ollut valtavia, valtavia ongelmia. Hypätä suoraan <köhö> sen, eli sitä NHLä puumattakaan. Parhaat yksilöt on ihan sama pelaa, kun ne tulitikussa vai lentokentällä, he tulee menee läpi. Kollektiivisesti nousiiko meidän NHL-pelaajien lukumäärä? jos me palattaisiin pienessä kaakalossa. Ehkä, en usko, että se kauhean merkittävä, että jos meillä on pelaa 40-50 pelaajaa nyt kaudessa NHL, joka on ollut koko ajan nouseva käyrä, vaikka ei kaukalon kaakalon mittoja muutettu. Ruotsissa pelataan isoissa kaukaloissa, Venäjällä pelataan isoissa kaakalossa, Tsekissä pelataan isoissa kaakalossa. Jos mentäisiin pieneen, niin pääsisikö taito esiin? Tulisiko jo nuorempana sellainen, että vain fyysiset isot korstot pärjää? Ja kun jääkikko on mun mielestä kehittymässä siihen, että taidolle enemmän tilaa, jos sääntöjen mukaan ei saa kahvata, ei saa estää. Iso kaukalo, jos muistelette näitä huikeita MM-kisoja, kun Kanada toi MM-kisoihin, ihan parhaat rospista lähtiin, lähtien, niin olihan se niinku, se oli total hokkeytä. Kun oikeesti annettiin se puolitoista metriä maailman parhaille. Se pitää niinku ymmärretä, että se NHL-pelaajan ja liikakeskivertopelaajan taito ja kyky pelaata saati sitten, jos junioreita ruvettaisiin puskee, niin Mä jotenkin uskon, että meidän pelaajista tulisi vaan jotenkin yhden tyylisiä enemmän. Et nyt, nyt on pakko oppia luistelee, kilometrejä kertyy enemmän, löydettävää muitakin ratkaisuja kuin kiekko punaiselta päätyyn tai joka paikasta laukaus, koska Suomessa ei järkeä olisin NHL lisääntyy koko ajan eurooppalaisten pelaajien määrä koko ajan, numerot kertoo siitä. Niin Onko meillä siis joku syy olla huolissaan? No ehkä mä nyt tähän vielä loppu.
1: Loppu yritän täältä niin mielipiteeni Raunioilta sanoa, että kuitenkin sitten vaikka jalkapallosta niin ollaan aika kaukana, koska me pelataan niin samaa lajia eri, eri kokoisissa kaukaloissa. Jalkapalloa pelataan joka paikassa samankokoisella kentällä. Miten se niin tämän
0: perusteella? <hä-> no mä, mä järjen nyt poltasot Raunioilta loppu Ei pelata, siellä on eri kokoisia kenttiä. Esimerkiksi jos muistat, en tiedä, muista, se Rory Dilap-niminen pelaa Stokeessa, maailman suurin ja hieno niin Stoke on ihan kertonut, että kentän kokoa pienennettiin säännöissä sallitun pienuuden kokoiseksi, jotta hänen mega sivurajaheitot toimii. Ja tämä tehtiin aina kun suuria top 6-joukkoita sinne. Ei siellä niin iso se ero ole, koska se on niin iso kenttä, että siellä se puolimetri ei tee versus ja lähtökokossa se hän tekee tosi paljon. Siellä, mä ymmärrän sun pointin, siellähän ollaan suunnilleen samankokoisessa kaikkialla. Mut niin. jos ihan vaan niinku senttejä niin on eri kokoisia futtiiskenttiä. Koripallosta mä en tiedä, mutta se on hyvin eri tyyppinen. Mä kylmä nyt tota, kylmää mutta sammuttaa tämän tulipalon, joka mun
1: kehossani on käynnissä. Mikä on liigan hienoin pelipaita? Mun vastaus on helppo ja yksinkertainen ja ollut selvä jo aikojen alusta. Se on porin ässien kotipaita, pääosin punainen, mutta myös musta erikoiskotipaita. Se pata logo on vaan yksinkertaisuudessaan niin kaunis, että pori ässien paita on mun mielestä
0: kaikista tyylikkeen. Mulla on tähän hieman kaksosainen vastaus. Mä en nykyistä pelipaidosta mikään ei mun silmää riittävästi tyydytä. Historiasta mun on pakko nostaa Lahden pelikanssin. Ensinnäkin se vanha logo, Bring It Back, ja sitten se turkoosi valko-musta kotipaita.
1: Pitää kyllä teki vähän nostolkin seuraa, että kyllähän jokereiden 90-luvun äh, violetti, vihervalkoiset paidat, joissa on joku TLGSM-mainos.
0: Joo, ne ja oli myös ja oli entäs Haakmanin hopeiset kypärät? Joo, ne, oli, ne oli myös ne kattilat hienoja. <laughs> Jokerilla myös tämä vinoittainen narrilogo ja naikin varusteet oli, oli tosi tyylikkäät. Mutta sitten tämä klassikko, ehkä tästä peliasusta, mä en mun mielestä, tämä on sen mun näkemys, että mainokset kuuluu pelipaitoihin, syy, Mulla esimerkiksi pienenä oli ihan supersiistiä, kun me saatiin Jypiltä ikäkausjoukkoissa niin kuin, paita ja sitten semmoinen hirveä kasa niitä mainoksia. Ja sitten kun niitä niin kuin, äiti ompeli siihen paitaan, niin sitten tuli semmoinen olo, että tämä on, sit, on niin liikapaita, että tämä ei ole mikään niin kuin, tyhjä paita. Mä niin, ymmärrän ton joo, että... Siinä tuli semmonen tietkä, että oma nimi kuulutetaan ennen peliä. Mä oon niin tärkeä, että niin mun kautta mainostetaan. Joo, ja sitten jos jäässä oli mainoksia jossain hallissa, niin tuli semmonen olo, että vitsi, sitä on vähän niin liikahalli. Mä en esimerkiksi, minä en tykkään vaikka Brynäsin peliasusta, joka on semmoinen musta. Se näyttää harjoitusasulta. Siis se on musta-keltainen, semmoinen, niin, että siinä on keltaista ja punaista ja logo. Mutta siis se on tavallaan kokoomusta. Mä ymmärrän siinä omaa tyylikkiä. Mulla tulee enemmän semmoinen, että nyt ei ole vaan saatu myytyä mainoksia ja organisaatio vaikka nyt, vastaapas, vastaapas nyt poliitikko tähän, että mikä hetkinen liikapaita on
1: tyylikkään. Kärpät. Tämä on sellainen vastaus, että meidän kuulijamäärät varmaan romahtaa tuon vastauksen takia. Miten sä voit perustella, että kärppien pelipaita on tyylikkä?
0: Numeron, sä oot, sä oot, nume- niinku kaupal- peli- kaupallisten mainosten... Niinku, Tämä laadukkama jääkeekon kannalla, kyllä. Ottakaa pelipaidasta mainokset pois, niin sitten voit miettiä, että minkä <laughs> tässä kotoisessa sm liigassa pelaa. Ja ilveksellä on ihan yhtä monta mainosta melkein, Tapparalla ihan yhtä monta mainosta. Tepsi on ratkaistu sen onneksi hienosti, että... Värit on mustavalkoiset yhdistettynä siihen. Joo, ehkä se tilkkutäkki vähän provonaton, ehkä vastasin, mutta mun mielestä siinä on semmoinen ammattilaisliikan ote, että siellä on paljon mainoksia ja heillä on vähän muutettu sitä värimaailmaa ja sitten numerot jotenkin välillä, värillä. Ja kärpät on aina ollut mun mielestä, niillä on jotenkin semmoinen, tässä voi sanoa pelkoa herättävä vaikutus, niin myös peliasussa on ollut semmoinen.
1: Otapa seuraava kysymys sieltä. Tämä oli mun mielestä ihan mielenkiintoinen. Varmaan, tässä varmaan viitataan myös ajankohtaisiin, tämän, tänä syksynä tapahtuneisiin aiheisiin vähän ja samalla menneisyyteen. Pääsikö Kaskinen koppiin potkujen jälkeen? Muutama vuoden takanen Turun palloseuran, oliko kausi 19.20, Kyllä. jolloin Kalle sitten lopulta sai potkut, niin
0: e- oliko näin, että sä et ollut fyysisesti paikalla? Mä en päin? ollut fyysisesti paikalla. TPS oli lyhykäisyydessään, TPS lähti torstaina Jyväskylään perjantaina peli. Kalle veti normaalisti aamuja, että itse olin siis loukkaantuneena, en ollut matkassa mukana, Ää, perjantaina istuin siinä kotona sitten ja yleensä 16.30 kaikki joukkueet tähtää sinne hallille ja melkein sen Whatsappiin tuli ohjelma, että olisiko ne joskus neljään jälkeen sitten lähtenyt siitä Jyväskylän keskustasta bussilla kohti Hipposta ja sitten siihen tulee Whatsappi 1607 semmoinen joksenkin outo viesti Kalle Kaskiselta, ei mennä sen sisältöön se enempää, mutta se oli hyvin lyhyt ytimekäs, josta tuli semmoinen olo, että tällaisia se ei kyllä ennen ole laittanut ja tässä on tosi outo ajankohta. No sitten nopeasti Klaari Korpikoski ja Rasmus Tironen taisi olla myös loukkaantuneita heille viestit, Heitä taisi se, laittaa jompikumpi mulle, että mitä tuo tarkoittaa, ja oli vielä kapteeni, että onko sulla jotain tietoa, ei ollut tietoa. No sitten Aleksi Sählä-Saloselle viesti, joka oli bussissa. Hän oli, ei tiedä yhtään, mitä tapahtuu. Ilmeisesti Kalle ei ole bussissa, ja joukkojohtaja Norrena puhuu puhelimeen todella no kiivaasti. Olisi niin joku dokkariryhmä ollut niin. seuraamassa. No sitten lopultahan se selvis itselle siinä vaiheessa, kun ää, Tepsin bussi oli aina sitten sinne, hallin pihaa ja sählä laittoi sitten viestiä, että veltsu, eli Marko Virtanen kävelee parkkipaikalla sen näköisenä, että hän on tulossa jäähallin sisään, jolloin pystyy laskemaan 1 plus 1, koska oli kriisi alkukausi, potkuuhka oli vellonut jo varmaan monta viikkoa, Kalle ei ole bussissa ja vapaana oleva SM-liikan kävelee kohti koppia, niin se, siinä se sitten selvisi ja sitten tuli radiohiljaisuus, koska pelaajat menivät koppiin ja Toimitusjohtaja Santtu Jokin oli tullut paikalle ja antoi tämän surullisen kuuluisen haastattelun siinä. Santtu tuli paikalle naureskelemaan. Kyllä ja siitä se sitten lähti, joten vastaiskysymyksen Kalle jätettiin hotellille ja ilmeisesti valtion rautatieet veivät hänet kotiin Turkuun ja verokortin sai hakea sitten seuraavana aamuna toimistolta. Viisi kysymystä vielä
1: jäljellä. Tämä on tällainen rapid fire tähän väliin. Mikä oli uralla ikävin
0: halli pelata? Turun Gatorade Center. Vaikka olin kotijoukkojenakin, niin siinä oli mun mielestä oli huono jää, ainakin silloin. Tästäkin en pysty sanoa, onko se enää. Varsinkin tuntuu, että se on hyvin pehmeä verrattuna muihin halleihin. Mun mielestä tälläkin kaudella on käyty keskustelua niin, että katoraadella huonoja. jää. Niin, ja on kans ihan kauhea pelata, koska se oli niinku... Huono jää, siellä oli sentää yleisöä. Turussa ei silloin omana aikana, ei koti- eikä vierasjoukkoja aikana, niin ei ollut yleisöä, se on tosi kolkko. Ja sitten sinne pelin alussa, niin se hallin värit ja ne valot on jotenkin keltaiset. Jotenkin se, se näyttää niin kuin telkkarissa odolta, ja sitten siellä jäällä se tuntuu, että siellä on semmoista usvaa. Mä en tiedä, onko se joku tämän Euroopan kalleimman ja Algo-shown syytä, että siellä vielä savua leijailee Mutta se on vähän semmoinen, että, joutuu niin kuin, että se on vasta 10 minuuttia, kun palattu, niin tuntuu, että se halli hallinnoi. Oikeassa valossaan.
1: Pelasitko sä tota. Oliko, oliko Turkuhalli, jossa pelasit niin täysin millään? TPS
0: saipa jossa edustit Saimaan palloa. Silloin oli varmaan aika lähellä. Sitten meillä oli yksi IFK-peli silloin, kun mä pelasin Tepsissä, niin siinä oli 7 000 tai 8 tuhatta, mutta siinä Saipa-pelissä taisi olla tämä seitsemän nolla-peli vielä, <laughs> <laughs> niin tota, siinä oli mun mielestä hyvin Jossa palukko. siis Jonne Virtanen piti lämärirankkarin. <laughs> kyllä, lämäri kyllä klassikko kamaa.
1: Päästiköhän Frans tuomaan sen vähän tahallaan, koska näki, että nyt yritetään. Nyt Joo, yritetään kyllä, kyllä mun mielestä
0: on semmoinen, ei ainakaan ihan kaikkea laita peliä, on parempi tarina ja pääsee itse siihen videolle myös mukaan. Kyllä. Mutta siinä vaan siis harmitteet, hirveän isot puitteet, niin sitten pienemmissä hallissa se on vaikka vähemmän porukkaa, niin se tuntuu täydemmältä. Ja viimeisenä kruunna Turkuhalliin, eli Typhoonin, miinuksena on se ihan karmeat lattiat vierasjoukkueella. Siellä on semmoiset siniset, tuntuu, että sä kävelet niin kuin, ei nyt asfaltilla, mutta jonkun muovin päällä, eli pitää koko ajan pelätä, että meneekö teräät. Se lattian materiaali on, se ei ole semmoista kumimattoa, vaan se on jotain... Jotain hämmentävää, en tiedä mitä, mutta tosi ärsyttävää. Liukas pelottava ja tuntuu, että koko ajan terät menee. Kysymys patteristossa seuraavana tulee kysymys ammattituomareista, lähinnä arvio ammattituomareista. Mikäs arvio jere sulla nyt on ammattituomareista? No en ole niin tarkkaan niinku
1: seurannut statuksia, kun on katsonut SSL-liigaa että onko jää nyt ammattituomari vai ei. Mun mielestä toiminta on alkukaudella ollut ihan entisellään tai tarpeeksi
0: laadukasta. En niin kuin isossa kuvassa lähtisi kritisoimaan. Dataa kertoo sen, että hieman vähemmän on vihelletty jäähyjä tai toisin kääntäen ylivoimia on ollut vähemmän. Onko se sitten tuomareiden vika, että ei ole vihelletty vai joukkue, että on pelannut semmoista peliä, että ei, ei tule haastettua ja vastusta ei joudu rikkoo. Ammattituomarit itse on itsellä aika sama vastaus tuohon, että en mä ainakaan tajua tai huomaa, että onko toi nyt ammattitoimeri tai ei. Eikä mun mielestä, jos miettii vaikka pelaajia, että sinne joku pelaaja, joka ei ole ammattilainen, missä se rajaa onko se vaan se palkka. Eihän palkka tee ihmisestä tai päätoimisuus tee sinällään sen tason tai että, että kelle tahansa maksaa ja sanoo, että on ammattilainen, mutta työn jälki on mun mielestä ollut todella hyvää, olkoon se nyt sitten amatööri tai ammattilainen. Niin häm- hämmentävä keskustelu on myös ollut se, että, että jotenkin nyt pitäisi tason. Se on niin kuin... Siitä on tullut vähän sellainen... Niin kuin... Siitä... että kaikki virheet jotenkin, mitä siellä tapahtuu, niin nyt voidaan vedota siihen, että Joo.
1: Ja on... miten ei ammattituomarit nähneet. On otettu sellainen niin vipuvarsi, jolla iskee, että on joku kiisissä tilanne, niin tavallaan tun- tunteiden vallassa sitten vetoi just siihen, että ammattituomarit tekee näin tai ammattituomarit jätti tekemättä näin. Että huomaa, että tässä on myös tällainen kasvu- kasvuprosessi ja kipuilu vielä sen asian kanssa, että siellä oikeasti jotkut nyt pystyvät tekemään
0: päivätyöksiä, niin sitä käytetään vähän niin kuin vastaan tässä nyt myös. Ja se oli varmaan ihan luonnollisesti, että sinne menee. Ja tunnettahan ei tarvitse tappaa, ja tuomareita saa kritisoida. Lähinnä vaan ymmärrettäisiin, että mistä kritisoidaan, ja tässä pyritään oikeasti siihen, että meidän rakas SM-liika olisi parempi ja ammattimaisempi sarja. Tämä oli askel, mikä piti, mikä piti ottaa. Iso kuva ja jonkin sortin tason paraneminen, niin se tapahtuu kymmenissä vuosissa. No mutta sitten päästään erittäin mahtavaan vaiheeseen Kyllä, upeeseen kysymykseen. Tästä lähtee kyllä pyykkitabletti. Molemmat meistä joutui vastaamaan tämmöiseen kysymykseen omilla tahoillaan 2010-luvun All-Star-kenttä eli suomalaiset on tähdistökenttä 2010-luvulta SM-liikasta. Ja me ollaan tosiaan molemmat nyt itse vastanneet näihin mielenkiintoista kuulla. Tehänkö niin, että tota, kerrotaan kokonaan omat kentät vuorotellen? Mun mielestä se voisi olla hyvä. Se menee ihan läpi. Kumpi aloittaa?
1: Mä voin aloittaa. Otan hyökkäykseen 2010-luvulta. Juha Pekka Haatajan, voittanut SM-liigan Pörssi, 2010-luvulla, aivan legendaarinen pelaaja, taitaa olla ylivoimamaaleja tehnyt eniten SM-liigassa ever. No sit siihen viereen toinen, vähän kokemattomampi, Christian Kuusela ehdottomasti, ja hyökkäyksen täydentää Ville Vahalahti. Turun palloseuran kaikkiaikojen toisiksi kovin pistemies ja SM-liigassa taitaa olla maraton taulukossa top 5, jos muistan oikein. Puolustus, en voi olla valitsematta lasse kukkosta. Aivan ehdottomasti siis kärppäkapteeni, maailmanmestari, nelinkertainen Suomen mestari. Lassen pakkipariksi 30 ottelun s kokemuksella Erik Karlsson, joka Jokereissa kävi voittamassa pakkien pistepörssin. Maaliin, Tämä mä myös ehdotin tässä, kun me suunniteltiin näitä tulospiilossa toiselta, me mitenkään mahdollista, että saisi kaksi mokkea, mutta Topi oli tiukka, ei. Mä vastaan Antti Raanta, eli Haataja Kuusela Vahalahti, Carlson Kukkonen, Raanta,
0: on meikäläisen 2010-luvun haastarkenttä. En pistä vastaan. Mä lähden tota, voin sen jo tässä paljastaa, että me löytyy vaan yksi, yksi samaa pelaaja listalta, hyvää hyvää hajonta. Mä lähden nyt sieltä toista suunnasta, eli verkon suulta. Itellä tuli tää niin kun ensimmäisenä selkeänä ero, kilpi, kilpeläinen.
1: Kilpelet terveisiä.
0: Aika selkeä valinta. Pelasi liikassa kaikki ennätykset hänen hallussa noin periaatteessa. Sato tällaisesta niin maraton lähtö. Mä, mä otan enää. maraton ja hänelle harmikseen kalvassa sai, sai nyt esimerkiksi hopeaa tässä viimeisenä vuosina, mutta kirkkain kruunu jäi saamatta. Mutta myös vähän nyt tämmöisestä pelaajan näkökulmasta, niin hän oli kyllä yksi parhaista ja olen tosi... Tosi ylpeä itsestä, että olen Eerolle tehnyt maalin. Että hän tuli heti mieleen, että mitsi, oli siisti tehdä Eerolle maali. Pakistoon. Onks meidän sama pelaaja pakki? Ei. Eikä? Mä Ei. olin havainnut, kyllä Lasse. <lacht> no Lasse oli aika siinä silleen, että mä en itse asiassa ajatellut laitatko, mä itse asiassa ajattelin, että sä et laita Lasse. Lasse olisi liian ilmiselvä valinta mikä on tavallaan harmi hänen puolestaan, että totta kai ne ilmiselvät valinnat niin. pitää, että ei tavallaan sille, mutta vähän yritin lähteä kauas, niin itsellä tulee Arto Laatikainen.
1: Joo, on muuten
0: piru hyvä valinta. On, on tyylikäs pelaaja ok, on, on myös kaikkea maraton hässäkkää ja pelannut pitkää, Niin elegantti, upea, itse rauhallisuus, sai jotenkin pelin näyttämään hitaammalta
1: kuin muut. Ja napsi silleen tasaisesti niitä mestariksi. Joo, ja vielä määrs... eri paikassa. Joo. Tuli
0: aikoinaan pitkän bluesuran jälkeen, Jyväskylään työnimellä Haluan Mestaruuden. saisen. No sit Kärpissä vähän sille että ei löytänyt. Eka oli siinä niinku pelas muun muassa tps siinä muutaman peliin. Hyvin heikon jakson, <tos> joo. Ja sit tai. Kerhossa voitti. Niin, se oli ihan u- niinku out of nowhere. Tosi tyylikäs. ladalle alle terveisiä myös kyllä. E- upea pelaaja. Toisena nostan Miten muotoilisin tän silleen, etten vedä kotiin päin? Vedän kotiin päin. Olen saanut pelata tämän pelaajan kanssa jo pitkään. Juniori A-juniorista lähtien. Valtteri Kemiläinen. Mun omissa papereissa yksi se ohella tyylikkäämistä pelaajista, joksenkin heikohko luistelija taitaa semmoisen pelin rytmittämisen. Mulle on aina iskenyt pakeessa semmoinen rytmitys-syöttötaito niin monta kertaa, kun hyökkää jotenkin vaan höntyylly ja sitten se pieni olkapään pudotus. Tässä varmaan kyllä painaa tosi paljon se, että on saanut pelata hänen kanssaan. Itsellä oli vähän vähemmän näitä. Niin, se, se, mutta et, et onhan SM-liikassa paljon huippupelaaja, mutta... Mulla tuli vaan semmoinen, että tähän listaan on pakko saada joku, jonka kanssa oikeasti ja jonka tunnen hyvin. Hän on kyllä siitä niin kuin todella jotenkin harmittaa, että ollaan taas loukkaantuneet että ei aina ihan pääse esimerkiksi rikkomaan tätä läpimurron 40-pisteen rajaa, että aina jää sinne 30-pisteeseen. Mille sun yläkerta näyttää? Se näyttää Kristian Kuusala osalta samanlaiselta. Se oli ilmiselvä valinta. Joo, muutama hairahdusuralla vain ulkomaille, muuten vaan liikaa. Keskikaistalla lavan leijona Eric Perrin. hän on mulle niin kuin, no varmaan aika monelle muullekin sm liikan kautta aikojen ulkomaalainen pelaaja. jotenkin tilastoille. Kyllä, ja semmoinen upea jotenkin rakkaus Suomea ja varsinkin myös Jyväskylää kohtaan, niin se välittyi, ja ainahan varmaan on jotain semmoista, kehutaan vähän enemmän, mitä oikeasti ajatellaan, mutta kyllä hänen olostaan Suomessa, ja fiilis, että täällä oleminen oli oikeasti tärkeää, hän nautti. Ja toisen laitaan tulee Ilari Filppola, kaikkien aikojen taitavin SM League-kiekkoilija.
1: huh nyt on kovaa tekstiä. Hän, hänen
0: mailla taitoruus pelisilmä. mä huomaan semmoisen tietyn linjan tässä, niin kuin laatikainen kemiläinen Filppola esimerkiksi, että eleganssia. Niin, semmoinen mm. hi, jotenkin pelin hidastaminen, semmoiset pienet liikkeet, ei mitään semmoista älytöntä riplaamista, ja onhan Filppolallakin muutamia YouTubestakin löytäviä upeita soolaa, mutta enemmän semmoisia pieniä oivaltavia tekoja jatkuvasti, myös kuusella ja perinä. Kukaan ei ollut mikään niinku, näistä kun miettii, niin räjähtävä luistelija tai vahva kamppailija sen enempää, vaan oikeassa paikassa oikeeseen aikaa, pieniä liikkeitä, pelisilmä, niin tässä on mun
1: kuusikko. Uhu, nyt otetaan pikku jinkkuhappi. Oli niin kovat kuusikot molemmilla. Kuuntelet liikapyykkiä. Pari viimeistä vielä. Ihan kaikkiin kysymyksiin ei keretty vastaamaan meidän kuut A-jakson puitteissa, mutta suurimpaan osaan kiitos muuten tässä vaiheessa jo kaikista kysymyksistä, niin kevyistä kuin raskaammistakin. On ollut ihan hauska tehdä vähän tällainen
0: erilainen pätkä vai mitä? Todella hauskaa ja jotenkin vapauttavaa ollut puhua, ettei ole pelkästään siinä hetkessä, että saatu vähän pohtia isompaa kuvaa.
1: Jatkanpa teemalla, eli kysyn, miksi pelinumero 59, jota
0: urallasi käytit, miksi valitsit sen vai valitsitko? Valitsin sen, tosi tietoinen. Lyhyesti mun lempinumero on ollut, aina jos mä sanon valita, mun ensimmäinen jääkekkunumero, mikä mulle annettiin viisivuotiaana jossa oli 14. Siihen muodostui vielä semmoinen Sydney Crosby-henkinen 8.7. syntynyt tarina, koska Tähän on syntynyt 7.8., mutta mä oon syntynyt ensimmäinen 4 eli siitähän tulee sitten 14, ja sitten kun mä olen 94 syntynyt, niin silloin se nelonen meni jukureihin, sen tosiaan jypissän numeroon valita, se lyötiin, Mikkeli mä valitsin 14, koska se oli se, että mä oon mennä, ja ajattelin, että menee sillä koko uraani, mutta sitten siirtyessä saipaan, niin ansi Löfman tuli myös Saipa hän luonnollisesti ja Saipa kasvattuna totta kai sai sen 14 sitten pohdin, että mikähän tähän nyt olisi ratkaisuna. Sitten tuli semmonen, että no nyt on hetki ottaa joku semmoinen numero, mitä kellään muulla ei ole, että mä identifioidun jonkun numeron taakse ja sitä mä olin myös pitkään miettinyt, otanko mä semmoisen kaikille tutun numeron vai lähdenkö hassuttelee. No toi 59
1: on vähän semmoinen juniori ensimmäinen sm liiga Niin,
0: numero. siinä on vähän semmoinen, kyllä. Mutta siinä oli just se, että sitä ei olisi monella. Sitten 7lla alkavia melkein kaikki on käytetty, 8lla alkavia ja 9 alkavat numerot on semmoisia, että sitten pitää oikeasti pörssi, pörssiä lyödä niin kuin oikein kunnolla. Sitten tuli 59. Siihen ensimmäinen kipina on isän syntymävuosi, eli hän on syntynyt vuonna 1959. Ja sitten taas tämmöinen littimäinen homma, Eli kun kymppö oli varattu, niin piti ottaa 3 plus 7, niin niillä tuli sitten 5 plus 9, mm. joka on 14, ja se yhdisti tavallaan ja tuli semmoinen pöytään tämän sen on oltava. Mutta vaikka siitä olisi tullut jotain muuta sitä yhteenlasketusta, niin mä veikkaan, että se isän syntymävuosi, kun se oli vähän harvinaisempi, niin että jos isäni. Olisi syntynyt esimerkiksi niin kuin äitini, vuonna 66, niin en, en olisi Maria mjöön numeroa kyllä ottanut.
1: Alemmuuskompleksin niin täytyy kertoa myös omalta uralta, että olen divarisählyä pelannut sekä numerolla 2 että 72. Näin on QNA-jakso käytännössä paketissa. Yhtä pottua vaille, siitä kohta lisää. Hei, Nyt on sellainen tilanne, että joulukuun alussa liikapyykki lyö kaikki likoon ja me laitetaan joulukalenteri Spotifyssa käyntiin. Se tarkoittaa siis sitä, että meiltä tulee semmosia lyhyitä, nopeita dialogeja, keskusteluja jääkiekkoon, SM-liigan liittyen. Puhutaan muun mm. muassa hyökkäjistä erikseen, puolustajista erikseen, puhutaan mikä on liika legenda mitä legendoja meillä on jäänyt mieleen, kannattamisesta ja näin poispäin. Tarkoituksena olisi myös kuulla teidän kuulijoiden tarinoita Jääkikon SM-liigasta, ja sitä varten pyydettäisiin nyt teiltä meille viestinä Twitterissä tai Instagramissa hyviä anekdootteja, kokemuksia, tarinoita SM-liigasta. Oletko ollut joskus paikalla, kun suomestaruus on ratkenut, tai olitko paikalla Sport S. karsintasarjassa, kun Juhani Tammisen Meltdown tapahtui ö, Isomään uumenissa, joku tällainen... Story jos sulla tulee mieleen, me niin mielellään kerrottaessa meidän joulukalenterissa, joka tosiaan ensimmäinen
0: 12. starttaa. Usein tulee sellaisia tarinoita, mitkä, mitkä on jollekin tosi tärkeitä ja itsekin kun rajaa kokemukseni tiettyihin seuroihin, niin olisi hienoa kuulla myös eri seuroista ja tavallaan kun lähestyy sitä SM-liigaa, mutta oikeastaan niin matala kynnys kuin vaan että minkälaisia tarinoita.
1: Ja onko joku, minkä se niin kuin aina parin tuopin jälkeen, jossa Juuri kuvissa pubis, kerrot,
0: että silloin kun oltiin Kubaariin sahressa,
1: niin olisi hauska Juuri kertoa, näin. Se,
0: kertoa se eteenpäin se tarina. Tästä tulee vielä somekanavissa tarkemmat ohjeet, minkä mittaisia toivotaan tai yleiset speksit, mutta nyt voi laittaa sinne mietintämyssyyn vähän pohdiskelua.
1: Laitapas Topi, nyt jakson viimeiseen kysymykseen tiukka vastaus. Mikä on sun lempiperunalajike? The one and only siegli. Mä sanon Rosamunda, ja jos mä oikein hassuttelen, niin kyllä se on herra pää.